0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. HatTrick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Como cada viernes es el capítulo 76 de HatTrick ESPNW. Gracias por estar con nosotros. Marisa Lara y el regreso de la madre del año. Cari Correa, ¿cómo andas, reina?
1: Bienvenida. Chú, chú, chú aquí. <risa> Oiga, que estaba ausente, pero no es que dejara de trabajar, ¿eh? ¿Qué trabajo es esta nueva etapa de ser mami? Pero bueno, muy feliz y feliz también de estar de regreso, que las extrañaba muchísimo. Te preguntábamos, primero, ¿cómo ha sido? sido el regreso y qué tan fuerte es regresar a trabajar con un bebé de tres meses en la casa? Si sí, yo sentía que antes no me daba tiempo para nada, no, bueno. <risa> Ahora, eh, hay un reto diario que se llama lograr bañarse. Así se las dejo, pero <ríe> ha sido muy bonito el recibimiento por parte de todos mis compañeros, de mi casa, y es bien que aguardaron aquí mi lugarcito en, en cada show. Así que me siento muy contenida por todos lados.
0: Bueno, bienvenida. Teníamos ganas de que estuvieras acá también, que nos contaras un poquito de esta nueva etapa, esta maternidad. Felicidades, además. No, está gracias. precioso. Aunque, bueno, nos has dicho que se parece más al papá. Uh, es, es más Mele que Correa.
1: Sí, sí, me usaron. <risa> Espero desquitarme después. Ya cuando el niño tenga opción de elegir, lo vamos a meter así los deportes por todos lados, más que la parte artística de su padre.
0: <risa> bueno, ya, ya estaremos pendientes entonces de eso. Hay que hablar, eh, señoritas, señoras, señores, de, de, de lo que hemos hablado de los temas de esta semana, la Champions. Eh, una entrevista interesante, por cierto, con en primera plana una plataforma o un programa más bien de la plataforma de Star Plus, en donde, por cierto, vayan porque hay una entrevista ya nuevecita de Raúl Jiménez y eh, pues básicamente Viñolo se sienta a conversar con algunos deportistas, entre ellos con Lionel Messi, que ya más allá de, de hablar de, de la presión de lo que significa el Mundial para Argentina, para esta generación, Habló de que iba a ser su último mundial, obviamente algo que uno veía venir, pero bueno, eh, de alguna manera creo que Marisa da como, como una especie de tristeza escucharlo ya públicamente, no es lo mismo verlo venir que verlo llegar.
2: Claro, eh, bueno, antes que nada, déjame también, por favor, eh, felicitar a nuestra compañera, bueno, por, por haber sido mamá, bueno, que su hace tres meses, por estar viviendo esta nueva etapa, por supuesto, darle una bienvenida que, que se lo merece de, de, de todas, todas, ¿no? Bueno, pues un gusto, Cari, que estés con nosotros y que te unas a este selecto club de ser mamás, Sabemos <risa> dos en Gracias, Do, dos tú en me advertiste que, que todo, den, ¿no? yo te advertí tú me todo, tú me advertiste todo, que, todo, todo. todo, todo. Así que querida, razón, bueno, pues como bienvenida. Siempre, Marisa. Ahora, ahora entenderás un poco la do, el doble trabajo que implica esto de, de dedicarse a lo que hacemos y por supuesto a una labor la más importante que es, es ser mamá, pero bueno, bienvenida, no quería dejar de decirlo y, y bueno, pues eh, sí, 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 ya eh, que, que diga Messi, sí, que, que de alguna manera eh, se veía vislumbrando, ¿no? Que podría ser claro. pues eh, ya el último mundial eh, que, que pudiera disputar, obviamente, porque además no ha tenido una buena etapa tampoco con el PSG pero que eh, nos eh, da a pensar eh, sobre pues que se acerca, se acerca el final como ya lo sabíamos y como se acerca el final de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ahora también con la posibilidad de Messi, bueno, que lo están manejando, Joan Laporta, que lo está manejando muy por eh, secretito, muy por abajito, ¿no? Pareciera ser que están tratando de arreglar todas las finanzas para que Lionel Messi pueda regresar y a lo mejor tener este retiro, toda una gira de despedida de un año por todas las canchas en España, eh, buscar eh, que Messi pues, esté donde sabemos que nunca se quiso ir y, y fue una lamentable situación en el 2021 que tuvo que salir y tratando de sanar esas heridas, eh, pues yo en la puerta para poder realmente sembrar ese camino para un posible regreso de León Messi, que ya lo ha dicho, ¿no? Que después del Mundial... Eh, no va a tomar ninguna decisión hasta después del Mundial. Tiene la posible reunión claro. también con el PSG allá junio del 2023. Entonces, tiene todavía tiempo para pensar. Ahorita estoy segura, porque aparte no va a jugar el siguiente partido con el PSG, pero eh, estoy segura que está concentrado en la, la, la selección. Hay una, hay una ilusión que no se le ha cumplido a Messi, que es ser campeón del claro. mundo. y Se ve, se ve complicado. ¿Cuál ilusión, ah? Bueno, cuán ilusión, pero digo, que se enfrenta ahora con, con grandes competencias dentro del Mundial, pero es una ilusión que tiene, ¿no? Y no sabemos realmente si pueda o no conseguirlo ahora que hablamos de que pueda ser ya su último Mundial.
0: No, y, y además que eh, evidentemente siento que va a pasar mucho por lo que suceda, ¿no? Si gana el Mundial, ya está, amigo, ya qué más vas a hacer. Yo, yo siento que le está esperando como, como el desenlace de para ver qué va a ser. A mí lo del Barça me parece una utopía, el sueño guajiro, es como de en serio en serio en serio era sí pero también era así que se acaba de ir. pero era también un pero parecía también
2: imposible que saliera del Barça y de repente la combinación de circunstancias únicas dejaron que, que se fuera tuvo que salirse al PSG que lo había pretendido durante años y, y que parecía justo una, una utopía para ellos no poderlo tener en sus filas a lo que voy es puede ser puede ser claro no 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 descarto entre que se baje eh, las condiciones económicas Messi entre que puedan llegar a un arreglo
1: con tal de estar en un lugar donde
2: pues él nunca se quiso ir
1: si lo hace sería por pleno romanticismo porque no creo que desalcancen las finanzas por más a, digo más allá de que de que la puerta esté haciendo sus máximos esfuerzos por sanar eh, los números y de que ya tuvieron eh, una buena venta en cuanto a los derechos y ahora se dice que que pues de alguna manera le están mandando guiños porque en la planeación de la reestructuración del Camp Nou está proyectada una eh, estatua en honor a Messi, en plena explanada, o sea, como que son guiñitos que le van mandando como para sanar la relación que saben que no quedó nada bien por la forma en la que tuvo que salir en el Messi, por esas lágrimas derramadas que ya después empezaron a salir como eh, muchos detalles de cómo había sido realmente la salida y que sí Messi había pedido ciertas cosas demás que, que no teníamos por qué habernos enterado, pero eh, yo creo que ahora que se vislumbra que Messi puede terminar contrato con el PSG a la espera de lo que resulte de este mundial con Argentina, pues obviamente le no empiezan a salir novias porque es Messi y siempre va a tener un lugar abierto prácticamente en todos lados y sería la opción más romántica volver al Barcelona. Yo solamente creo que puede ser así si él decide hacerlo como, pues justo eso, o sea, como, como una versión romántica sí. la de la, 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 la de... La
0: la despedida que debió tener pero no tuvo no realmente no porque eh, esto tomó como todos por sorpresa yo creo que en el deber ser o en su cabeza no estaba este panorama eh, y ya para para cerrar este tema porque tenemos que enfocarnos un poquito en la Champions y en lo que y en lo que sucedió la semana eh, yo siento también que de alguna manera yo bueno yo no yo no daba por por hecho que se iba a ir a, creo que creo que nadie no eh, a todos nos tomó por sorpresa esa salida eh, sobre todo lo que mencionaba Cari las maneras ¿no? fue como muy brusco, muy de pronto no de un día para otro cambió totalmente el discurso y, y terminó saliendo eh, por lo tanto pienso que no volvería o que no va a pasar pero si pensamos que no se iba a ir y se fue, vamos a dejárselo al destino, al fútbol a, a ver qué, qué termina sucediendo eh, chicas hay que hablar de la Champions y hay que hablar de favoritos y hay que hablar de goleadas eh, y si mezclamos todo eso en una licuadora, pues nos sale el conjunto del Manchester City. Yo no sé si para ustedes, porque siempre eh, ayer hablábamos con Fer Palomo y Fer decía, es que estamos desde la fase de grupo buscando favoritos. Claro, tenemos que buscar quién va a salir. Claro, a ver, le mete cinco al Copenhague, pero estamos hablando de un equipo que ha metido 15 goles en los últimos tres partidos, incluidos los seis que le, que le metió el Manchester United. Claro, son al Manchester United, que quizá no viene para lanzar cohetes, y también al Copenhague, que no es un equipo... Eh, digamos que de élite, ¿no? que, que podría hacerle frente a, a una máquina como esa pero Marisa, no sé si, si tiene la carta ganadora en su mano el, el City
2: y sí, y ahora eh, que hablábamos eh, de Messi mencionaba ahí escuetamente a Cristiano Ronaldo, bueno pues eh, eh, es ya me parece que no se puede detener, el tiempo ha pasado y el tiempo de, de ellos dos eh, creo que también está pasando, está en su caso, y en el Renacer está justo Haaland Alan, que llegó a, a Manchester City siendo esa pieza que le faltaba a, a Guardiola y que está funcionando uh -huh. a la perfección, ¿no? Que se ha adaptado al esquema de Guardiola de una manera extraordinaria, ¿no? Donde incluso eh, Pep ha dicho, ¿no? Él sabe qué pases me gustan, él sabe hacia dónde me gusta que toque cuando tiene el balón y tiene la posibilidad. Y además, pues destaca estas eh, cualidades eh, que tiene, ¿no? Es increíble, además, increíble que se hayan juntado ya eh, dos millones de firmas para saquear o sea, lo que está pasando en, en Inglaterra para sacar a Erling Haaland de la Premier League, porque dicen que es un robot, o sea, es, es increíble, de verdad, <risa> de risa lo que está pasando, porque la Oye, gente no se cree, no, no se cree lo que está ese, haciendo, ese, 14 ese, ese. goles en 8 juegos, no se la cree en la, en la Premier League, y por supuesto, claro, lo que está haciendo también con los 5 goles en la Champions, en 3 goles, que además sí. con eso, ya llegó a 28 tantos y supera en 22 juegos y superó los de 27 de Luis Suárez, que hizo en 73 juegos, ¿no? Creo que Erling Haaland está puesto el noruego para romper los récords que están enfrente, ¿no? Y la gente está incrédula de, de todo lo que está pasando. Yo solo sé que esta es la pieza y lo hemos venido hablando a lo largo de estos podcasts. Es la pieza que le faltaba a Pep Guardiola porque el esquema ya lo tenía armado. Uh -huh. Tenía un equipo sólido, equilibrado, buena defensa, buena media, buen ataque, pero le faltaba la definición. Llegó este crack que es sí. el que y...
0: está definiendo todo. Es un monstruo, es un monstruo. De la y Vaya ataque definidor. Sí, sí, sí. Uno hablaba de no se le va, le va a dificultar porque el esquema de Pep, un 9 en el esquema de Pep, nunca juega con nueve, eh, o oh, se va a tener que adaptar a la Premier. No, bueno, o sea, todas esas manipulaciones, <risa> <banda>, <risa> pero no las comimos, pero con papas y refresco porque realmente lo que está haciendo, de hecho, eh, eh, la cantidad de goles que lleva en, en la Champions nos hace pensar que podría superar ya ciertos récords, eh, está en, en números que han conseguido jugadores como Cristiano, por ejemplo, y, y hay un tema, porque a ver, una cosa es ser el mejor futbolista de la actualidad, por, por técnica, por, por muchas cosas, y otras cosas es ser el mejor goleador de la actualidad. Cari, yo no sé para ti si es el mejor futbolista o es el mejor goleador, porque está ese debate allí de, no, pero es que la técnica, <risa> eh, el tema es que es ah, natural que trae, o simplemente empujar el balón.
1: A ver, eh, el mismo pro, el propio Pep Guardiola lo reconocía. Este chico lo trae eh, gracias a su papá y a su mamá, lo trae de nacimiento, es una cuestión nata, ¿no? Eh, que parece una máquina. Y me causa risa lo de las 200 firmas porque yo justo ayer estaba pensando que me recuerda a mi película favorita de deportes, Rocky 4 a un tal Iván Trago, que parece ah, una sí, máquina sí, sí. más que humano. Oye, y si eh, se parece porque... un poco, ¿no? ¿Verdad? Bueno, por lo menos el gesto, ¿no? Eh, sí, sí, sí porque parecen máquinas en vez de humanos. Lo que hace es eh, 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 irreal, es una máquina goleadora. Y me preguntaba justamente de quién en estos momentos podría estar a la par, porque cuando melancólicamente pensábamos de, uy, se nos está agotando el tiempo con Cristiano, se nos está agotando el tiempo con Messi, eh, Neymar nunca, o sea, fue como la gran promesa que nunca terminó de brillar a la altura de estas dos leyendas que recién mencioné. Uh -huh. eh, ¿Quién sigue? Yo siento ¿no? que, ¿Y, que a Neymar sentía, le, no, le
0: faltó le faltó disciplina y le faltó en algún momento tomar ciertas decisiones importantes, como por ejemplo quedarse en el Barça, porque con el, en el PSG se perdió de mucho y por buscar salir de la sombra de, y no pasó tampoco. Entonces no, yo entonces, también, sí, y... carito, tirándose
1: eh, a cada oportunidad, la verdad es que mermó muchísimo la credibilidad de su carrera, eh, perdón realmente, pero, eh, y entonces nos preguntábamos, ¿quién saldría a Dante? Y en eso aparece una figura de tan solo 22 años, este noruego que... Eh, eh, empezó a brillar y a generar demasiado ruido en los clubes en los que iba pasando. Creo que en el Dortmund fue donde voltearon a verle todos los equipos élite y, y empezamos a tener un poco de noción de lo que iba a ser, pero no dimensionábamos el plan en el cual iba a llegar al Manchester City. Hoy por hoy yo creo que sí es el mejor goleador que hay. No sé si el mejor jugador, el más completo, pero sí el mejor goleador. Ese olfato y el aprovechar cada oportunidad que tiene frente al arco es que cada una que intenta, cada una que hace gol. Oye, Caro, no, eh, yo, yo quería eh, hablar justo un poco
2: a, acerca de eso, ¿no? El promedio de gol que tiene en el Manchester City es de 1.75, ¿no? Ya decíamos los 14 no, bueno. goles en ocho juegos. Y esto supera lo que hizo en el Salzburgo en la temporada 19-20, que hizo 16 goles en 14 partidos. Tenía un promedio de gol de 1.07, que era eh, su promedio, digamos, más alto en su carrera. Ahora, a mí me gustaría, porque yo creo que sí, eh, él venía trabajando, venía viendo el futuro, venía viendo a sus estrellas, a Cristiano Ronaldo, lo que hacía en la Premier, lo que hacía en, en, en la Champions. Los, o sea, él creciendo, veía, ¿no? Y él decía, yo quería estar ahí. Hay una comparativa de lo que hicieron los jugadores de los que hemos mencionado a los 22 años. A los 22 años Haaland lleva 154 goles en 194 partidos tiene una media de, de 0.8 goles por partido. Mbappé tiene, es el que más se le acerca con 131 goles en 202 juegos con un promedio de 0.65. Messi viene abajo. A los 22 años había conseguido 80 goles en 162 eh, juegos con 0.5 de promedio. Y Cristiano viene todavía más abajo. A los 22 años había hecho 53 goles en 214 partidos. ¿Qué es a lo que voy? es el mejor jugador a los 22 años de las referencias que tenemos en el fútbol. O sea, por eso digo que él viene desde atrás haciendo su trabajo, claro. diciendo yo quiero, yo quiero tomar esa batuta, lo que no hizo Neymar, lo que uh -huh. Mbappé parecía que iba a tomar y que está luchando. O sea, creo que los tronos que van a quedar bueno, vacíos, ahí está Jalan levantando la mano para tomar. Yo, yo creo que va
0: a ganar el Balón de Oro antes de que Mbappé esa es mi, sí, mi apuesta pareciera. Por, por, sí, porque pareciera. sabes que da la impresión primero eh, los problemas que ha habido en el PSG el tema de, de, de que han acusado a, a Mbappé de, de cierto egoísmo no de a ver, no, el tipo no asiste no, no da pases, quiero que jueguen para mí, yo soy la gran estrella eh, yo sí siento que hubiese cambiado mucho la tónica y la retórica si Mbappé si hubiese decidido ir al conjunto de Manche, del, del Real Madrid ¿por qué? porque bueno, yo creo que lo que, lo que hizo Haaland eh, estabas en un Dortmund que vamos a estar claros, no es nunca favorito para ganar el título, si sí es como para dar pelea al conjunto del Bayern Múnich que casi siempre ganan en la enceladera, o por no decir siempre eh, y de alguna manera tenías que ir a un reto mayor no a probarte fuera de, en edad de porque con Mbappé uno dice, ah pero tiene 23 años todavía le va a dar chance en un futuro de sí, pero el, el fútbol es muy caprichoso, como tienes el talento tienes de repente una lesión o, o te cambia el panorama, ¿no? Eh, yo creo que también con el tema de Cristiano y de Messi eh, influye mucho, primero, que se enfrentaron los dos directamente en una, para mí, bueno, una de las ligas más importantes del mundo, el, el, la Liga Española, no es un secreto. Pero creo que ese momento de, de Real Madrid y Barça terminó marcando mucho en cuanto a motivación, en cuanto a muchas cosas que, que creo que impulsaron su carrera. Rivalidad, hicieron, ¿no? Claro. Rivalidad entre ellos, claro todo, todo, y yo, yo creo que esa rivalidad los hizo crecer muchísimo, entonces mi punto es, eh, creo que inteligentemente Haaland se va evidentemente a un equipo mucho más grande, y Mbappé se queda en, en, en la zona de confort, en donde ya sabe lo que hay, ¿no? Yo, yo siento que se, se le fue esa, ese autobús de cambiar quizá en un momento que hubiese sido importante de un conjunto del Real Madrid que siempre es favorito para la Champions, no podemos decir lo mismo del PSG porque tampoco ha ganado ninguna que, que tiene plantel para hacerlo, sí, pero ¿hace cuánto no venimos hablando de posibilidades y, y realmente no de realidades? Y el Madrid, incluso sin, sin reforzarse, termina siempre siendo partícipe y cambiando un poquito la dinámica y la tónica. Entonces, yo siento que, que también parte mucho por eso. Yo veo a Alan ganándose el balón de oro, o está más cerca, por lo menos, creo yo, de, de lo, que, lo que estuvo Mbappé. Y a Neymar ya se le fue ese camión para mí, Uy, porque sí, ya hace no, mucho. no creo
1: que vaya a suceder. <risa> pero Hace bueno.
0: mucho. Una promesa sí, no cumplida. Yo hecho,
1: estoy contigo en todo lo que dijiste, mi querida Carito, pero me gusta todavía pensar que si Mbappé le cae el 20 y ahora cuando, cuando a uno le surge competencia, uno se obliga a ser mejor cada día también, ¿no? Eh, incluso la competencia puede ser con uno mismo, pero siempre viene bien tener más competencia alrededor. Y si a Mbappé le cae el 20 de... Eh, lo que acarrean sus decisiones y que hay alguien que empieza a brillar porque hasta hace unos meses decíamos Mbappé es la gran figura que viene a tomar esos tronos bueno no, ahora ya salió er Erling Haaland que lo hace de manera espectacular, podría darse porque no nos encantaría creo una competencia, una rivalidad aunque sean distintas ligas a la distancia por ese tipo de eh, reconocimientos como el Balón de Oro entre Mbappé y Erling Haaland, ¿no les encantaría? así como en su momento fue Messi, Cristiano East, Sería y además, maravilloso.
2: Y además de ese, ese balón de oro que ya mencionas que está ahí, por supuesto, al alcance de, de, de Haaland, está también el récord de los 34 goles de Andy Cole de, que impuso con el Newcastle en el 94, y de Ander, sí. Alan Shearer eh, del Blackburn en el 95. Así que bueno, pues, eh, pues está, digamos, y ese es uno de tantos, no porque el de Salah es de 32 con el Liverpool en el 2018, así que creo que uh -huh. los récords están más que al alcance para para el noruego, y, y creo que los va a conseguir, o sea, está de verdad, eh, tiene este olfato natural, cazagoles, que pues lo traes o no lo traes, ¿no? y él lo tiene, y además tiene una fortaleza física que se ve poco en los delanteros, con 1.94 es que es de estatura, 1.94 de estatura, o sea, es, es impresionante la sí, fortaleza física que tiene, es imponente, entonces creo que tiene todo. Y, y pues está viviendo el sueño, aunque lo vea pasar muy rápido y él mismo diga, bueno, sí, sabía que estaba ahí, pero lo estoy viviendo todo muy rápido. Creo que está todo puesto para que rompa esos récords. Y al final, bueno, pues de la temporada estaremos viendo si, 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 si llega o no. Y esperemos que así sea, sin lesiones, y si nada, porque también creo que eh, la gente necesita, ¿no? Necesita estos referentes Ay, que, sí. que, que hagan cosas irreales. El, el espectáculo,
0: Marisa, el espectáculo. Más
1: no, no, sí, no, pues escuché, no la versión, ver demasiado. escuché la versión chicas de que el padre de Hogan tenía proyectado que su hijo estuviera ahora en la Premier para romper todos los récords posibles en esa liga y después pasar a la española y después pasar a, a todas las más importantes ligas europeas bueno, rompiendo tiene todos tiempo. los récords. Tiene, ¿Tiene tiempo, tiempo claro. Y, y, tal y, talento,
0: y talento para hacerlo. Eh, vamos a ver si, si la situación es mercado. Cuando decía hacerlo, seguramente porque ya va, va mejorando todo, ¿no? Eh, le acompañan también a la, para la oportunidad, que creo que eso es interesante. Pero bueno, chicas, tenemos que hacer una pausa en esta edición de Hattrick y SPNW. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Hay que hablar de repechaje también del fútbol mexicano. Ya volvemos. Actrix ESPN W. Regresamos para esta segunda parte con risa, Marisa Lara, de Actrix ESPN. Que nos dio un ataque de risa en el corte, que tuvimos que parar unos minutos porque no había manera. Pero bueno, eh, a algunos equipos no les da tanta risa el repechaje del fútbol mexicano. Repasamos rápidamente porque arranca este sábado. Tigres va a enfrentar a Necaxa, cruza azul, se cruza con León ahí está el conjunto de Toluca enfrentando a Juárez y Puebla va a enfrentar al conjunto de las Chivas en el repechaje, reclasificación, eh, como quiera llamarle. Eh, la gran pregunta es, porque uno asume, bueno, los primeros cuatro ya hicieron su chamba, su tarea, están eh, plácidamente esperando a que lleguen los demás, ¿sale Cari del repechaje el campeón del fútbol mexicano? ¿Ves ahí alguien que diga, mira, sí? O como es el formato de México que cualquiera puede ser campeón siempre, y se reinicia todo y lo que hiciste en la temporada regular pues sí. valió un poco
1: también no oye antes de estar en los equipos de repesca eso de tan cómodamente los que ya hicieron la tarea, yo no estoy tan segura, ¿eh? Siempre he dicho que okay. eh, no sé qué tan justo es que los que mejor desempeño tuvieron en la fase regular está bien, tienen descanso, y recuperan algunos jugadores, eso puede ser, pero también les cortas muchísimo el ritmo. Y hablando específicamente de uno que yo creo que tiene, tenemos que tener como candidato al título, que es el América, si tú ves en los partidos eh, con los que cuenta para llegar, ahora sí, a modo liguilla, son Tres, si acaso, en 21, en 21 días, eh, tres partidos de manera competitiva. Así que ahí también, ojo, porque yo no creo que a los técnicos les haga muchísima gracia. De hecho, he escuchado a varios que, que no les gusta. Pero ahora sí centrándonos en los equipos que están peleando ese boleto en repesca. Eh, a mí eh, me sorprendió ver a Tigres eh, en esta situación, ¿no? Porque creo que tiene plantilla, porque creo que tiene técnico y que tendrían que haber sido... Eh, casi de manera obligada, de los cuatro mejores del de fútbol mexicano. Eh, creo que la presión está ahí, eh, que Miguel Herrera sabe perfectamente cómo jugar estos, estos formatos. Espero que, que saquen ahora sí la casta. Está bien que es una plantilla veterana que se está haciendo, obviamente, cada vez más grande, pero al mismo tiempo siguen contando con mucho talento y deberían de ser definitivamente el favorito eh, Sí, era esa la pregunta, ¿no, Carita? Sí, claro. Pero
0: me por favor. Y qué maestra, disculpe, yo traje, no sé si la tarea de salud o de matemática. Mire, yo además veo el cruce de Tines con Xaneca, ha venido muy mal en los últimos partidos. O sea, yo ahí no le vería tan tanto problema. Yo no sé, por ejemplo, las chivas con todo esto que del Palenque y Marisa, todo esto que se ha armado que ha abierto el debate de, bueno, pero estaban en, en, en tampoco estaban antes del
1: juego, pero tú dices,
0: tampoco está Chivas como para lanzar cohetes, y se ve feo, quizás a destiempo, que un futbolista lo agarren en un concierto a ciertas horas, aunque eh, Briseño salió explicando mm. que no, que se habían guardado tiempo, que a las 11 estaban en pijama y con pantuflas, que, bueno, no sabemos, hay que, no sé si dudar o creerle la, la, la palabra del futbolista, pero de alguna manera da la impresión eso de que Chivas... Eh, siempre está pasando trabajo, eh, Puebla lo ha venido haciendo muy bien y si no clasifica Chivas, que además primera vez desde 2016-2017 no ganan no participaciones en la liguilla consecutivas, cosa que debería ser eh, de, de llamar la atención, y todavía se siguen hablando de cosas extra cancha con, con el conjunto del rebaño. Y, y, y sí, lamentablemente hablar de Chivas,
2: eh, esto lo puede escuchar hoy o hace un año o el año antepasado y nos podemos ir así con los años hacia atrás. Sí, es tal lo cual. mismo, es lo mismo. O sea, las indisciplinas en Chivas eh, suenan siempre, ¿no? Aunque, ojo, en esta ocasión sí creo eh, que el tema ha sido un poco por... Eh, ya se me encendió acá un audio, un segundo, por favor, que no sé qué, adelante, adelante. ¿Qué está pasando creo en este regreso. Es la, 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 sí, ya, acá ya, todo nos está pasando. Sí, de, decía que justo en esto último, lo que ya mencionabas, Caro, lo del palenque, sí, creo que si estaban con permiso con sus familias y si estaban en horas... Eh, donde podían hacerlo. Creo que también a veces la gente exagera un poco las cosas y si es chivas y si tienen una fama terrible de, de derrochadores en fiestas. Eh, vamos, se lo han ganado a pulso. Ha habido indisciplinas fuertes. En esta ocasión creo que eh, si bien no le ayuda, digamos, al entorno pues tampoco fue una falta eh, pues pues grave no aunque nadie sí, claro. eh, a todos los aficionados les gustaría que estuvieran encerrados no viendo videos 24 por 24 no lo sé pero sí Marisa, pero sobre todo si tienen vida, creo en que esta también, ocasión creo también. que se está exagerando
0: pero por ejemplo yo también siento que si hubiesen clasificado directo a liguilla y, y, y están en un palen que bueno. la gente no dice nada pero como que es el yo creo que es el momento bueno no. la gente... sí
2: eh, sí, es el momento, pero también eh, hay que decir que esto del repechaje es, eh, es una cosa terrible, o sea, si ya estás dentro de los primeros ocho que tienen que clasificar, bueno, lo que sigue, o sea, la verdad creo que esto baja la, el nivel de la liga terriblemente, de verdad, Totalmente. terriblemente. Porque entonces lo que hiciste en el torneo no sirve para nada, o sea, te sirve entonces entrar en los cuatro que primeros lo Solares para que realmente haya una... Que se lo digan a Solar claro, Se lo den a Solari, ¿ves? Ahora lo entiendo, Solar y perdóname. No, pero realmente creo que le baja muchísimo el nivel a la liga, ¿no? Mm -hmm. Aún así, estar en repechaje y estar todavía, digamos, arañando para poder estar, creo que no es una muy buena imagen para el equipo de Chivas que ha intentado todo, no ha conseguido eh, tiene una dependencia de, de Alexis Vega en el, te, en el tema con el juego, viene de, de tres derrotas, aunque bueno llegó en algún momento a tener eh, esta racha de siete partidos sin perder, con cinco triunfos y dos empates que decíamos, ya está Chivas ya la armó, uh -huh. ahora sí vamos con uh -huh. todo, pues no no otra vez entra en esta irregularidad, y aunque bueno pues es el mejor visitante de los que van a jugar obviamente eh, en cancha ajena eh, pues bueno, deja muchísimas dudas, sobre todo porque el equipo de Puebla ha sido fuerte, tiene una muy buena dupla con, la, eh, con, este, con Barragán y Cortizo, lo ha hecho muy bien Nicolás Larcamón, que desde que llegó con el equipo, pues los ha metido eh, en, el, en la liguilla, ¿no? Los ha metido, por lo menos, a cuartos, aunque no ha pasado. Bueno, al, su primer torneo llegó a semifinales. Creo que Puebla sí tiene una deuda pendiente, ¿no? De seguir uh -huh. avanzando, porque es un equipo que ha mostrado solidez. Aunque, bueno, pues el equipo de Chivas ya sabemos que de repente puede dar un muy muy buen partido, ¿no? Que le alcanza sí, para tal la siguiente fase. Pero yo creo que no le va a alcanzar para más a Chivas, ¿no? En caso de que logre derrotar. Al conjunto poblano, creo que no le va a alcanzar a, a, a para más, porque ni siquiera lo veo enrachado, ¿no? Así que, eh, sí, por totalmente. cierto, por cierto, con el, el, la primera pregunta que Yo le voy hacías a, 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 a Cari. Yo voy a Puebla también. Simplemente decir que solamente ha habido tres equipos que salieron campeones después de clasificar por la vía de repechaje. Pachuca en el ah, invierno ¿sí? del 99, Morelia en el invierno del 2000 <risa> y Chivas en el apertura 2006. Así que, bueno, Mira. yo creo Es creo, verdad, esa creo era la buenos, pregunta buenas, está arriba.
0: Marisa mari, mari, Marisa es nuestra es. mujer de los datos ¿no? Marisa llega aquí datos ta, 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 ta. Hacía hacia sol ese día estaba nublado, llovió.
1: Marisa, te lo maneja. Todo. Es que te da, te Oye, da pero, bueno, pero, mi querida,
2: claro,
0: también con tantos reportajes y tantas notas. Bueno, uno aprende. Marisa, la los datos que puede, son datos. Marisa, la que puede, puede. Marisa, la que puede. Que no puede. es crítica, Marisa, ¿Así? al contrario. Por, por eso, no, el contraste, estoy lanzando flores. Estoy lanzando flores. Cosa ah, bueno, que no, por, no por, soy Mr. Chip, por, ya quisiera tener mira, la mitad de estadísticas del
2: señor Mr. Chip.
0: ¿Por qué, ¿Por qué crees que te tenemos aquí, Marisa? Bueno, porque aquí no viene cualquiera, Marisa, a hablar de fútbol, ¿no, señor? Oye, pero oh, si eh, tuvieran...
2: Gracias, si, señor si, productor. Si, si,
0: Oye, si tuvieran que quedarse con uno, por ejemplo, yo, Cari, me pareció que te, te quedas con Tigres, o, o no sé si Puebla, sí.
1: te, te, de todo el reportaje. Ah, como un ah, gran o sea, favorito para ti. Me, uh, me encantaría ponerle la, la ficha del Puebla, pero aunque yo creo que en este cruce con Chivas, Sí, mi favorita es la Franja. Eh, si es que puede salir un campeón de estos que están peleando el repechaje, uh -huh. creo que se la pongo a Tigres. Tigres, sí, yo sí, también sí, lo veo, sí, lo sí, veo sí, más sí. claro.
0: Ah, y tú, Marisa, porque ah, habíamos hablado al inicio del torneo también de Toluca. Y Toluca, <ríe> sí, Toluca. No, no lo hemos ni mencionado, ¿no?
2: No, qué mala eres. ¿Por qué no mencionas a Toluca? O sí, los el... que le ha venido
0: muy bien el cambio de técnico también. No creo que para, sí, para bien, Eso sí viene de racharos, para... ¿eh? Sí, sí, claro. Mira, eh, eh, la ventaja
2: de, de Toluca es que es eh, la mejor ofensiva de las que están aquí en el repechaje con esos 27 goles que, que llegó. Tiene a Leo Fernández, que fue su líder ahí en asistencias, que además eh, aportó con cinco goles, pero un triunfo en ocho partidos no es lo mejor y uh -huh. el tema, o sea, terminan empatando ¿no? y perdiendo, pero el tema de la defensiva, eh, híjole, ¿Cómo le duele al equipo de los Diablos? ¿no? Porque 10 goles, eh, perdón, recibió 10 de los 14 goles a lo largo de esta apertura en los últimos 8 partidos. O sea, es decir, eh, no cierra bien en la parte defensiva, eso es lo que me hace dudar. Eh, Puebla me gusta, me gusta para que consiga y siga avanzando a lo que va y sí lo que ha hecho Cruz Azul eh, creo que por lo menos con esta frescura que le ha dado el potro uh -huh. que lo ha hecho bastante bien porque si no llega más fuerte es por todo lo que le dejó el equipo eh, le dejó el anterior técnico sí, la, la ahí, encia, pues, termina y pesando mucho claro sí termina pesando pero bueno ya en el Estadio Azteca eh, pues se ha hecho en la condición de local ha tenido, bueno, pues una buena fortaleza con cuatro victorias, ¿no? Así que le ha cambiado realmente el rostro después de ese 7-0 contra el América, que pues lo agarró uh -huh. bastante, bastante dolido, y bueno, con cinco triunfos, un empate y una derrota, pero sigue siendo también el tema de la defensiva lo que le sigue doliendo al Cruz Azul, así que por ahí también deben de, de tener cuidado, aunque eh, de nuevamente en esta etapa del potro, pues ha recibido nueve goles, ¿no? En, en siete partidos, bajando, pues, la terrible cifra de 25 que tenía eh, el anterior técnico, se fue el nombre, este, y, y que, bueno, pues, que los ha tenido con estos de terribles de números, ¿no? este Así que Diego Aguirre. Diego Aguirre, ¿no? ¿cómo se, sí, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo se llama el técnico? De, sí. el, el, ex, el, ex, sí. el ex
1: técnico, ¿no? Sí, el, el ex, ex
2: técnico, Diego Aguirre. Sí, que los dejó con una desastrosa cifra de 25 goles en contra, ¿no? Así que, bueno. Eh, Mira, creo que ya he hecho ya... bien las cosas una fase adelante creo que estaría bien y, y creo que Cruz Azul después de cómo ha venido dando tumbos, estaría cumpliendo pero es difícil quedarse con uno estoy entre Puebla, Toluca creo
0: que por ahí Cruz Azul puede dar la sorpresa ok, yo me voy con los locales yo me voy con Tigre, yo Cruz también. Azul, Toluca y Puebla, Cari eh, dice igual, Marisa brevemente, ¿con quién te quedas? difícil de, de que pase, José.
1: pero vamos con los locales sí, pero bueno está
0: eh, pff
2: creo que los dos años que tiene sin perder Necaxa no tiene para darle la sorpresa en el estadio. Sí, me quedo con los locales también.
1: Y okay, ¿sabes qué? Nada más sumándome a lo que dice Marisa, independientemente de lo que pase con Cruz Azul en esta repesca, el potro se tiene que quedar. O sea, es ah, increíble totalmente, el trabajo totalmente. que llegó a hacer eh, de bomberazo y ya, o sea, si sí, a estas alturas, después de tantos este, golpes contra la pared el Cruz Azul o su cúpula, no caen en cuenta de que no pueden seguir tomando malas decisiones o seguir experimentando por <risas> la primera de cambios cortas y reinas O sea, de verdad sí, es que esa pero... suerte, siento, siento, un, optimismo,
0: que a los siento un, un optimismo allí que no sé si te va, el, si la vida y el sí, azules si no. te van a sorprender porque históricamente qué nos ha enseñado hacer lo contrario, pero bueno es como eh, chica, cuando tenemos 10 que... años con un novio pero, pero,
1: y, y rezas de que va a cambiar algún día o sea, si en 10 años, 10 años 10, sí no cambia, claro, claro, no va a pasar pero ahora resulta
2: que los, que, los in, que los interinos son los que sacan la chamba, ahora resulta que se ha vuelto una práctica común en, en, claro, la, en la Liga MX, sí, ¿no? los interinos Marisa, sacan la pero, chamba, pero,
0: los dejan y después los echan, ¿no? claro, pero además creo que es la, la decisión más, más fácil en el sentido de, bueno, pongo a alguien mientras tanto, jaló la afición viene de un mal momento le cambias la dinámica, automáticamente ya te cambia la percepción de la gente y qué te gusta a ti, bueno, que tener la gente contenta también entonces ahí bueno, te quedas tú, pero con lo que, ojo, lo que está y, 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 ap ojalá, y apuesta a esto, ¿no?
2: Ojalá que todos los interinatos interinatos fueran como el de Andrés Lilini, que bueno, ya se fue de Pumas, pero fuera, o sea, después del interinato que hizo fue espectacular, uh -huh. lo que ha hecho el Tano con América, espectacular, ojalá que así fueran todos esos... Eh, eh, técnicos que agarran de manera interina al equipo y que con argumentos los pueden ratificar dentro del cargo, ¿no? Porque me parece que Cadena quedó, quedó a deber, este, eh, y así ha sido con algunos técnicos. Ojalá que, bueno, si se la dan al potro, uh -huh. ojalá que siga ese camino, porque esos
0: interin interinatos son los que valen la pena. Bueno,
2: chicas, queremos.
0: Ya que cerrar porque hay que hablar, no me, no, no me van a dejar por fuera en mis grandes ligas, ¿no, señor?
1: <risa> no, pronto.
0: Brevemente, bueno, ¿cómo están en este momento los panoramas? Recuerden que ya arrancaron eh, las series de Wild Card, de los comodines. Eh, bueno, el gran favorito, así lo veo yo en líneas generales, de usted, de, de la Liga Nacional, de en general, es el conjunto para mí de los Dodgers, no solamente porque es el sembrado número uno de grandes ligas, porque tuvo el mejor récord de la campaña porque tiene una rotación élite, sólida, profunda, porque tiene el line-up que más carreras ha matado la temporada. Es decir, para mí, el conjunto de los Dodgers pues tiene todo para, para coronarse, o por lo menos para llegar a la Serie Mundial, ya sabemos cómo se cuestan las cosas. Pero bueno, sí, para mí son los grandes favoritos. ¿Van a enfrentar a San Diego o a los Mets? El caso de los padres, increíble, pero cierto. Yo fui el domingo a, a Petco Park y tenían que ganar a los White Sox, terminaron haciendo eh, la postemporada por el, la combinación de Brewers y Marlins, por lo que había pasado en ese resultado, pero eh, el conjunto de los padres va a tener el reto de enfrentar a una gran rotación, como es la rotación de los Mets, eh, que eh, eso sí viene a ser, de ser barridos por los bravos, pero bueno, tienen a Manny Machado que el estadio le corría MVP, porque realmente tenía una temporada calibre MVP, y tienen a Juan Soto en juego. Yo me lamento muchísimo que, que no esté Fernando Tatís, una de las bujías, pero bueno, ya sabemos lo de la de sanción y que se va a perder no solamente lo que se ha perdido de la temporada, sino la próxima temporada. Eh, hay que hablar del otro lado de los Bravos, porque bueno, son los campeones defensores. El Sembrado 2, lo mencionábamos, vienen de barrera a los Mets en la última serie de fin de semana de la temporada regular. ¿Van a enfrentar a los Cardinals o a los Phillies? Bueno, a los Phillies, rapidito, porque los playoffs no es una instancia a la que acostumbran, primera vez de hecho que clasifican desde 2011, así que una década de malos resultados ahí están presentes, los Cardinals para mí sí podrían dar esa sorpresa, superaron el déficit inicial que habla mucho de lo que ha sido el picheo del equipo y la defensa súper estrella que tiene, Arenado, edman Goldsmith, realmente tienen un gran equipo, los Astros, bueno, el sembrado uno de la americana, el segundo mejor récord en septiembre, han tenido un gran cierre que creo que eso le puede poner un poquito más cerca, para mí también son los grandes favoritos, incluso diría que por encima de los Yankees, se cruzarían evidentemente en, en la serie de campeonato, así que vamos a ver qué sucede van a enfrentar a los Blue Jays o a los marineros los marineros nunca están en estas instancias la primera postemporada desde el año 2001 los Blue Jays eh, bueno, fueron los primeros en amarrar ese wild card en septiembre pero han tenido problemas con el pichu abridor, así que eh, eh, a los Blue Jays les favorece por supuesto, la, la batería de, de, de sus toleteros, que creo que es excepcional. Eh, y eran, ojo, porque eran los grandes favoritos antes de iniciar la temporada para hacerse con la Serie Mundial. Y ya, para cerrar, los Yankees, bueno, eh, batallaron demasiado después del All-Star. Esa segunda parte fue eh, complicada sobre todo en fabricar carreras. Estamos hablando de un equipo honronero Y estamos hablando de un equipo que fue noveno en la lista de carreras anotadas con 210. Ahí, te habla de la transformación de los Yankees y de justamente la falencia lo que va a tratar de. lo van a tener que solventar. Eh, vimos a, a, a George cómo le costó eh, superar el récord. Obviamente, vamos a ver qué tanta motivación le dieron el último día de la temporada regular de descanso. Como bueno, ya está, ya tenía los 62. Eh, y eso era, eso era básicamente lo que le estaba buscando. Eh, recuperaron, mejoraron en el último mes, pero vamos a ver cómo les va van a enfrentar a los Rays o a los Guardianes. Eh, tienen buen picheo. Ese quizá podría ser el, el gran eh, challenge, el gran reto para, para el conjunto de Nueva York. Eh, lo que han hecho ya para cerrar rapidito la temporada de, de Eric George, en, en cuanto al récord, increíble lo que hizo, de verdad de aplaudirse, eh, lo que le costó además eh, superar no solamente a, a Roger Mary, sino quedarse con, con, esa, con ese número 62 en una de sus mejores temporadas de la carrera, increíble lo que, lo que está haciendo también, otro que le corría en MVP, eh, cada vez que sale a batear, y el, el lado de, de Albert Pujols, wow, qué decir, de un hombre que superó los 700 cuadrangulares, que es una cantidad absurdamente grosera, un hombre que va a ser salón de la fama, y yo quisiera obviamente que, que terminen eh, llegando también a, a más allá de la posición por lo que ha significado el dominicano en la pelota, porque obviamente se está despidiendo y creo que eh, ha sido un hombre de más, de, de, superando los 22 cuadrangulares en la campaña que, que está respondiendo, ¿no? Y, y donde lo han puesto, siempre termina eh, sacando sus cartas de, de gran pelotero. Así que, bueno, esas son mis predicciones. Si tuviera que sí. coger a, a gente de, de lado y lado, yo diría: Astros Dodgers, eh, la historia se repite.
2: Y como de esas cosas solamente sabes tú, Carito, yo solamente voy a decir que. <ríe> para, cerrar no, vamos, honor, espérame, para cerrar y hacer o no al comentario, este. Bueno, que va a terminar esta temporada, el cierre de esta temporada, va a batir el récord de la venta de merchandising, tanto nacional como internacional, y la entrada o bueno, la asistencia, pues, del 96% eh, frente hoy, eh, a lo que se hizo en el 2019, incluso pese a que cerraron 99 días por el tema patronal. Así que, bueno, la Liga espera obtener 10.700 millones de dólares, superando lo que hicieron en el 2019, así que bueno, pues sí, una por campaña exitosa. Por eso los
0: exitosa. peloteros se ponen pilas, porque después vienen aquí <risas> con las reducciones y las cosas, ampliando los números, de la, de la de, porque obviamente esta temporada se amplió la cantidad de equipos, también quizás por eso equipos como Marineros y Phillies tienen la oportunidad de clasificar y de, de cambiar un poquito el panorama, que me parece un formato interesante, evidentemente, los peloteros no sé si están tan de acuerdo por la cantidad de desgaste que, re, que, que representa, pero bueno, son más juegos que vendes más equipos presentes en fin se mueve más dinerito así que ya saben cómo son los negocios amiga los negocios pero bueno así, ya es. Bien, bueno, <risa> que, así es que despedirnos eh, Marisa Caro y Cari lo dije al revés tenía que haber dicho Marisa Cari Caro pero bueno eh, usted el orden de los factores no altera el producto <risa> esas son sí, no las alter, normas no gramaticales el cat así exactamente no altere
2: Patrick <risa>
0: que el producto ya está hecho gracias
1: es. exacto chao chao. Sí. chao abrazo nuestra mirada del deporte
0: nuestra voz y nuestra opinión
1: esto fue Hack Trick ESPN